0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 에르미야서 25장 30절에서부터 38절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작 그러므로 너는 그들에게 이 모든 말로 예언하여 이르기를 여호와께서 높은 데서 포효하시고 그의 거룩한 처소에서 소리를 내시며 그의 초장을 향하여 크게 부르시고 세상 모든 주민에 대하여 포도 밟는 자같이 흥겹게 노래하시리라 요란한 소리가 땅끝까지 이러면 여호와께서 묻 민족과 다투시며 모든 육체 심판하시며 악인을 칼에 내어 주셨습니다. 여호와의 말씀이니라. 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하라 보라, 재앙이 나서 나라에서 나라에 미칠 것이며 큰 바람이 땅 끝에서 일어날 것이라. 그 날에 여호와께서 주, 여에게 죽임을 당한 자가 이 땅이 끝에서 적적에 끝에 미칠 것이나 그들을 위하여 애곡하는 자도 없고 시선을 거두어 주는 자도 없고 매장하여 주는 자도 없으리니 그들은 지면에서 분가로다 너희 목자들아 외쳐 애곡 가라 너희 양떼의 인도자들아, 제도미에서 뒹굴라. 이는 너희가 도살 당할 날과 흩트을 당할 기한이 찾음인즉, 너희가 귀한 그릇이 떨어진 같이 될 것이라. 목자들은 도망할 수 없겠고, 양떼의 인도자들은 도주할 수 없으리로다. 목자들의 부르짖는 소리와 양떼의 인도자들의 애곡하는 소리여, 여호와가 그들의 초장을 황폐하게 하미로다. 평화로운 목장들이 여호와의 진노하시는 열기 앞에서 정막하게 되리라. 그가 젊은 사자같이 그 굴에서 나오셨으니 그 호통치시는 분의 분노와 그의 극렬한 진노로 말미암아 그들의 땅이 폐허가 되리로다 하시니라. 아멘 사도신경에 보면 죄 가운데 죽을 수밖에 없는 인생들을 불쌍히 여겨서 창조주 하나님께서요 아들 예수 그리스도를 보내시지요. 그래서 아들 예수님께서는 동정녀 마리아의 몸에서 나시사, 아 그리고 우리를 위해서 십자가에 죽으시고, 그리고 부활 승천하셔서, 그리고 하나님 우편관 없이 저주하지 않으셨습니다. 그러니까 예수님은 병든 자, 귀신 들린 자를 고치시고, 가난한 자, 마음이 상한 자, 괴로운 자, 죄리, 죄인과 세리들 남녀노소 빈부이천 할것 없이 모든 자들에게 복음을 전하시고, 믿는 자들을 구원하셨습니다. 그리고 자신에 대해서 악한 말을 하고 거절, 거절하고 심지어 채찍질하고 욕을 하고 때리고 죽인 사람들까지도 하늘아버지께 저들이 모르고 한 질이니까 용서해 주십시오 이렇게 기도하셨던 분이에요 그리고 끊임없이 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 믿는 자 영원히 살리라 말씀하시면서 나를 믿는 자는 성경이런것 같이 그 배에서 생수의 강이 터져나올 것을 약속해 주셨습니다 성경은 그래서 예수님이 2000년 전에 오신 이후로 지금까지를 어떤 시대라고 얘기하냐 면 보라 지금은 은혜 받을 만할 때요 구원의 날이라고 말씀했습니다 지금은 은혜의 시대라는 거예요 예수님께서 십자가에 달려 내 죄를 위해서 죽으심으로 말아 누구든지 그를 믿으면 멸망치 않고 영생을 얻게 되어지는 이것을 우리가 우리 힘으로 얻은 것이 아니라 그래서 자랑할 것이 없는 게 행위로 얻은 것이 아니라 오직 그 은혜를 인하여 믿음으로 말아 구원을 선물로 받은 것이기 때문에 항상 항상 감사하면서 살 수밖에 없는 것이 신앙생활이요 그리고 그때서부터 지금까지 우리 이 시대를 우리가 은혜시대를 살아간다는 것이요 사랑하는 여러분, 예수님이 이 땅에 오신 2000년 전부터 지금까지 우리는 하나님의 말씀에 불순종하면서 살아간다고 할지라도 우리 자녀들 은 이대로 세상이 끝난다면 어떻게 되겠어요? 한번 상상해 보세요, 여러분. 그래서 이게 진짜 끔찍한 거예요. 오늘 끝난다면. 근데 왜 오늘 끝난다는 생각을 안 하죠? 우리는 우리는 왜 영원히 산다고 자꾸 생각하냐 내일로 왜 자꾸 미룰까요? 이게 진짜 큰 문제인데 뭐가 이렇게 회로가 망가진 것처럼 하나님께서 내내 이런 세상을 내일도 여 모래로 열어줄 거라고 생각을 해가지고 그냥 방황하는 데도 불구하고 오늘 진짜 끝난다면 가만히 있겠습니까? 구원할 사람이 없으세요? 괜찮으세요? 네. 근데 아무튼 지금은 은혜의 때예요. 하나님께서 오래 참아주셔가지고 기다려주시는 때. 그리고 오늘은 하나님의 은혜에 간복해서 하나님의 말씀을 듣고. 정말 마음을 돌이켜서, 옛사람의 모든 악한 행실을 버리고, 말씀에 순종해서, 예수 믿고 회개하면 구원영생, 그 다음에 천국을 선물로 받게 됩니다. 지금은 분명 은혜 받을 만한 때요, 구원의 날입니다. 하나님께서 오래 참으시고, 참으셔서 기다려주시는 때. 그러니까 지금은 기다려줘요. 주일 성소 안 했다고 죽나요? 안 죽어요. 그러니까 젊은이들이, 우리 교회도 젊은 부부들이 정신 못 차려. 그게 무슨 짓인지를 알지를 못해요. 그렇게, 그런 거, 그렇게 살면 진짜 큰일 나요. 그래서 주일날 유람선이 이렇게 바닥에 빠지는 경우가 많아요. 그러니까 정말 정신 차려야 돼. 아무튼, 하나님이 오래 참아주시고 기다려주시고, 지금은 믿기만 하면 구원을 주시기 때문에 은혜가 충만한 시간입니다. 2000년 전에 오신 예수님은 분명히 나는 심판자로 온 것이 아니라 구원자로 왔다. 구원의 주님이셨어요. 그러나 십자가를 지고 가는 예수님 옆에서 울던 여인들에게 예수님께서 하셨던 말씀을 주목할 필요가 있어요. 나를 위해서 울지 말라. 너희와 너희 자녀들을 위해서 울라. 이렇게 경고하신 것처럼 이제 다시 오시는 예수님은 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시라 더 이상 구원자가 아니라 심판자로 오십니다 오랫동안 주의 종들을 이 세상에 보내 천국 복음을 전하시고 죄인들이 회귀하고 돌아올 때까지 기다려주시고 기다려주시고 또 기다려주시는 하나님께서는 그 기다림의 시간이 끝이 있다는 거. 때가 차면 우상숭배자들 귀신 따르는 자들 하나님의 말씀에 불순종하고 음란하고 악행하고 온갖 죄악에 빠져서 하나님을 떠나 끝까지 회개하지 않은 자들을 심판하기 위해서 예수 그리스도를 이 땅에 구원자이셨던 예수 그리스도를 이 땅에 심판자로 보내시는 겁니다. 사랑하는 여러분 항상 동전에는 양면이 있지요. 그리고 세상은 낮과 밤이 있고 빛과 어둠 즐거움과 슬픔이 있고 날 때가 있으면 죽을 때가 있고 웃을 때가 있으면 울 때가 있듯이 구원의 때가 있으면 반드시 심판의 때가 있습니다. 구원을 때가 있었다면 심판받을 때가 있다는 거. 그리고 심판의 때는 노우 no 멀시예요. 말 그대로 생명과 죽음이 교차하는 순간 하늘 끝에서 저 끝까지 그냥 빛이 번쩍이듯이 하나님의 주님이 다시 오시는 그날이 되면 그냥 끝나는 게 생명과 죽음이 더 이상 노모예요. No 더 이상 기다림은 없는 거예요. 회개할 기회조차 얻지 못하고 눈을 뜬 상태에서 끝나버리는 겁니다. 두 사람이 맷돌 갈다가 한 사람만 올라가고 두 사람이 밭을 갈다가 한 사람 올라가요. t h a t 그걸로 끝나는 겁니다. 오늘 본문 얘기예요. 예레미야서 25장 이 말씀인데요. 31절 같이 한번 읽어보겠습니다. 31절 읽어볼까요? 시작! 요란한 소리가 땅끝까지 이르면 여호와께서 모든 민족과 다투시며 모든 육체를 심판하시며 악인을 칼에 내어주셨습니다. 여호와의 말씀이니라. 아멘. 모든 육체를 심판하시는 때가 이르렀다. 모든 육체를 심판하시며 하나님은 우리 인생들을 모든 환란에서 구원하시는 구원자이시지만 동시에 어떤 인생에게도 없신당함을 업신여김을 당치 않으시고 하나님이 때그 심은 대로 거두게 하시는 심판자이시기도 하십니다. 하나님께서는 수많은 선지자들과 주의 종들을 보내서 참고 참고 하나님은 노하게를 도죄하시고 오래 참으시는 하나님. 그래서 은혜를 항상 은혜로우시고 자비를 베풀어주시는 하나님 수많은 주의 종들을 보내가지고 어떻게든지 포기하지 아니 하시고 그 백성들을 지켜주시고 그리고 하나님께 백성들에게 말씀을 전해주셨습니다. 그리고 저들에게 사명을 주셔서 이방의 빛이 돼서 땅끝까지 쓰임받으라 많은 영혼을 구하는 사명을 주셨던 겁니다. 그런데 이스라엘 백성들은 자기들에게 주어진 이 땅끝까지 보금자라는 사명을 잊어버리고 세상과 짝해서 오히려 세상 사람들을 변화시키라고 했는데 그냥 이 소금이 맛을 잃어버리고 세상과 짝해서 세상 사람들의 나쁜 행실을 본받아 바알과 아세라 등등 우상, 숭배 앞장서고 음란, 포악, 악행 등온갖 죄악 가운데 살아가게 된 겁니다 그러면 신앙생활은 뭐냐? 제사 한번 땡 드리고 끝나는 거예요. 마치 오늘날 주일날 예배드리고 땡 드리고 그냥 빨리빨리 집에 가버리는 것처럼 그리고 세상에 가서는 세상 사람하고 똑같이 하나도 차이 없이 살았던 것처럼 옛날에 그렇게 살았었다는 거예요. 이스라엘 백성들이. 왜 하나님의 백성들이 망했겠습니까? 심판이 어디서부터 온다고요? 요한계시록에 보면 이 장서부터 교회서부터 심판이 온다고요? 늘 심판을 하나님의 백성들부터 시작하는 거데 그럼에도 불구하고 하나님께서는 오! 오래 참으심으로 주의종들을 보내 회개할 기회를 주셨어요 오히려 하나님의 말씀 듣기를 싫어하고 여와의 호 이름으로 늘 평안하다 평안하다 전하는 거짓 선지자들이 말에만 귀를 기울이고 오늘날에도 보면 진짜 이 계단한 이제는 진짜 모두가 다 유튜브에 올리잖아요 그러니까 이 메시지가 춘추정국시대 가만 보니까 옛날에는 이 메시지가 몰랐어요 서로가 저 교회에서 뭐라고 얘기하는지를 근데 지금은 이게 다 드러나 있어요. 그래서 누가 무슨 얘기를 하는지를 다 알게 됐어요. 그러니까 들어보시면 이제 알아요. 누가 평안하다, 평안하다, 좋은 소리만 하는지 듣기 좋은 소리, 인기몰이만 하고 있는지 이런 내용들이에요. 여호와의 이름을 불러서 그래서 늘 평안하다, 평안하다. 뭐가 평안해요? 심판이 날려 내일 모른데 이런 거짓 선. 근데 그런 얘기가 마음에 안정을 주잖아요. 그러니까 거기에 말을 기울이고 회개하라고 외치는 주의종들은 오히려 잡아 가두고 죽이고 쫓아냈습니다 여러 예 중에 하나가 북이스라엘이 망하기 전에 북이스라엘 왕인 아합과 이세벨이 엘리아 선지자를 핍박하죠 엘리아 선지자 몇 명밖에 안 남았어요. 그 죽은 자들을 위해서 애곡강나 시신을 거주어 매장해 주는 자들이 없을 정도로 모두 다 죽어버려서 그냥 남녀노사가 다 죽어버려서 시체를 거둘 사람도 없어진다는 그냥 시체가 그 지면에서 그대로 분토가 되리라는 무서운 재앙이 온다 그리고 가축도 사라지고 땅 전체가 폐허가 될 것이라 이 심판날의 예언이 이런 거예요 그리고 예를 미면이 예언은 놀랍지 않았습니까? 정확하게 다 이루어져서 그렇게 바빌론 제국에 의해서 예루살렘 성입하게 되고 그 안에 거하던 모 모든 사람들의 죽거나 포로가 돼서 온 세상으로 흩어지고 그리고 성전잎도 파괴돼서 분수되어 버리고 땅은 완전 폐허가 되어 버립니다 자이 얘기가 사실은 옛날 얘기처럼 들리는데 오늘 본문이 옛날 이야기만은 아니라는 점을 꼭 우리는 명심해야 됩니다 성경 말씀을 믿음으로 고백하는 사도신경은 이 얘기가 예레미아서이 무서운 얘기가 딱한 줄로 적혀 있어요 저리로서 산자와 죽은자를 심판으로 오시리라 그날에 이루어질 일들의 모습을 저와 여러분들 오늘 픽처를 통해서 보는 거예요. 주님이 다시 오실 때 이루어지는 일. 그리고 그때는 오늘 본문보다도 더 참혹할 것이라고 성경은 얘기해요. 오늘 이것보다도 더 험할 거라고. 이것만 봐도 우리는 끔찍하잖아요. 이런 메시지를 듣는 것도 힘들어하잖아요. 근데 이게 그러니까 의사를 찾아갔으면 제대로 진단을 받아야 돼. 내 상태가 뭔지를요. 이 모세의 율법보다도 더한 은혜의 법, 성령의 법, 생명의 법을 거절한 사람들에게 임하는 심판은 구약시대이 예레미야가 예언했던 예루살렘 성 멸절할 정도가 아닙니다. 예수님은 육을 멸하는 사람을 두려워하지 말고 영과 육을 영원히 지옥불에서 멸하는 하나님을 두려워하라고 말씀하셨어요 히브리서 기자는 이렇게 경고합니다 모세의 법을 폐한 자도 두세 증인으로 말미암아 불쌍히 여김을 받지 못하고 죽었거든 하물며 하나님이 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자가 마땅히 받을 형벌이 얼마나 더 무겁겠는가 너희는 한번 생각해보라 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 하시고 또다시 주께서 그의 백성을 심판하리라 말씀하시는 것을 우리가 아노니 살아계신 하나님의 손에 빠져들어가는 것이 무서울 진저 예수님도요 수없이 천국복음을 전하시면서 듣는 자들에게 경종을 울려주셨어요. 예수님의 말씀에 후렴구처럼 등장하는 게 있습니다. 슬피 울며 이를 갈미으리라 그날은 마치 열차나 비우같이 등불과 기름을 준비한 슬기로운 다섯 천여만 천국에 들어가고 나머지 천, 천여들은 밖에서 슬피 울며 일을 갈미 있으리라 얼마나 괴로우며 일을 갈고 써요. 일을 간다는 것은 빠드득 빠드득 간다는 것은 그만큼 정말 애통하고 괴롭고 힘든 상태를 의미하는 거거든요. 마태복음 25장의 탈란트 비유에서요 주님을 위해서 아무것도 하지 않냐고 언달란트 당에다 갖다뒀고 나머지 시간과 물질과 모든 것을 자기를 위해서만 샀던 거. 그래서 제가 세계 일조하려면 꼭 선교로 하라고 말씀드리는 거예요. 세상 구경을 하세요. 선교로. 그런데 예. 그한 달란트를 한 땅에다 감춰두고 주님을 위해서는 하나도 안한 거예요. 그러니까. 그러니까 그 자기 주님께서 주신 모든 축복을 자기 육신을 위해서 다 사용하다 간 거예요. 육신을 위해서. 마시는거 먹고 세상 돌아다니고 그러나 영원 구원하고는 아무 상관도 없고 하나님께서 내게 이 세상에 주신 생명과는 아무 상관도 없는 삶으로 인생을 허송세월하다가 하나님 앞에 선그 사람에게 대해서 하나님이 25장에 그렇게 말씀하셨어 예수님의 말씀이에요 이 무익한 정을 바깥 어두운 데로 내쫓으라 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 이 땅에서 행복하게 살았던 사람들에게 주신 경고예요 네가 즐겁게 살았지 이제부터 울면서 살아라 그거예요 그러나 울면서 이 땅에서 씨를 뿌린 자들은 반드시 거둔다고 얘기하신 거예요 그런 선택의 얘기를 이런 주의종들을 통해서 이 아침에도 전해주잖아요 근데 이런 얘기를 듣고서 한글을 듣고 한글을 듣면 어떻게 되겠냐고요. 무엇의 율법을 얻기고도 이런, 이런 벌을 이렇게 받게 되고 이렇게 세상에 망해 가는데 하물며 복음에 대해서 우리가 거절했을 때 우리가 어떤 공변된 복음을 받겠습니까? 이 성경 말씀입니다. 성경 말씀은 그냥 옛날 이야기로 쓴게 아니라 후대를 살아가는 사람들에게 성경은 교훈과 책망과 바르게함과 의로교육하기에 유익하여 우리들이 하나님의 사람들을 예수 믿는 사람들을 또 온전히 하기 위해서 주어진 하나님의 말씀입니다. 오늘 예레미야 선지자의 말씀은 옛날 이야기가 아니라 하나님의 심판이 말때 얼마나 철저하게 그리고 얼마나 고통스럽게 임하게 되는지를 확실하게 보여주는 경고장이에요. 사람이 죽는데 그 시신을 수습할 사람도 없을 정도로 완전히 폐허가 되리라 그 얘기거든요. 저와 여러분들이 믿는 하나님은 사랑의 하나님입니다. 그러나 공의의 하나님이라는 것도 잊지 마셔야 돼. 십자가 상에서 사랑이 나타났지만 십자가 상에서 공의가 나타났다는 것도 저와 여러분들이 믿는 하나님 하은 구원자 하나님이시지만 동시에 절리로서 산자와 죽은자를 심판하는 심판자이기도 하십니다 천국을 지으신 그 하나님이 지옥도 지으셨다는 거 지금은 은혜받을 만한 때여 구원을날지만 반드시 절리로서 산자와 죽은자를 심판하는 시 심판의 때 마지막 때가 임하게 됩니다 신앙생활은 하나님은 없신 여김을 당치아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라는 말씀을 기억하며 하나님께서 예비하신 그 마지막 심판날을 준비하며 그... 슬기로운 다섯 처녀처럼이요 오늘 신실하게 주님 손꼭 붙들고 하나님께서 부르신 부름의 상을 쫓아서 달려가는 겁니다 섬김을 받으려 하지 마시고 섬기려 하십시오 연세드신 우리 보라마학교에서 그런 얘기 들었어요 막 이렇게, 이렇게 오시면 막 의자도 놓고 하신다는 거 너무너무 잘하시는 일이요 주님 앞에 설 때까지 몸을 움직여서 섬기세요 그리고 복음을 전하세요 여기에 다 적으셨습니까? 사람 이름을 적으세요. 주의종이 얘기를 해드리잖아. 이 얘기를 말씀을 안들으면 조금 있다가 하나님 다 만나세요 여러분들. 주님 다 만난다고. 그때 어떻게 쓰시려고 그러세요? 그러니까 지금 얘기를 할때 좋은 말로 하실 때 제발 들으세요. 그리고 뭔가를 하세요. 누군가 이름을 적으시고 기도를 하세요. 최선을 다하세요. 후회 없는 인생을 사십시오. 이 땅에서 안 적어도 죽는 일은 없어요. 왜냐하면 지금은 은혜 받을 만한 때이기 때문에 뭐 하나님의 말씀을 주일 한번 안 지키고 놀러 갔기로서니 살 거예요. 근데 거기에 속으시면 안 돼요. 정령코 죽으리랍니다 이 선악과를 먹으면 네가 하나님의 말씀을 업신여기고 내가 완왕의 왕 만주의 주인데 너의 생명의 주인인데 나를 업신여기고 산그 모든 일에 대해서는 하나님께서 갚으세요 그러니까 이거 항상 마음에 여와를 두려워하는 것이 경외하는 것이 지혜의 근본입니다 그게 지혜롭게 사는 겁니다 곧 주님 만나십니다 앞으로 몇년더 남았어요? 우리 가알 수는 없지만, 하여튼, 50년 후면, 저하고 다 천국에서 만나실 분이 이분인데, 대부분이 있어요. 예. 그러니까, 곧 주님 만나시거든요. 그 날을 기다리시면서, 더욱더 큰 은혜를 사모하며 구원의 확신 가운데, 주님께서 맡겨주신 영원권의 사명을 충성스럽게 감당해서, 오늘, 올해 이제 9월 달부터 내년도 또그 선교 계획들이 다 나오게 될 텐데, 인생 계획을 잡을 때요, 내가 누구 만나고 누구 만나고 이런 계획을 먼저 잡지 마시고요 항상 11조는 첫 번째 때는 그 초태생이에요 2024년은 내가 먼저 하나님 앞에 바칠 시간을 먼저 다 정해놓고 그리고 여러분 삶을 하세요 세상에서 구경하는 걸 하나님께서 다 몰아 하시는 건 아니더라고 보니까 11조에서 10의 10을 다 바치라고 얘기한 적이 없어요 첫 번째 거를 바치는데 그 바치는 요령이 중요합니다 먼저 드려야 돼요 먼저 먼저 드리자는 11조는 그거는 11조가 아니에요 그냥 자기가 다 먹고 쓰고 나오고 나서 마지막에 남는 거 짜투리를 하나 옆에 드리는 거 그게 가인의 제사인 겁니다 가인과 가인의 제사를 그래서 안 받은 거예요 그 물질이 크고 적으면 아무 상관이 없어요 먼저 드리는 거예요 물질만 먼저 드리는 게 아닙니다 시간도 먼저 드리셔야 돼요 2024년을 바라보고 내가 제일 먼저 찜하는 시간이 뭐냐면 하내 인생에 무슨 삶이 상관이 없어요 한국 나가고 여기 미국에 있고 어디로 가서 살는지 무슨 상관이 있어요 그날이 임하면 그냥 어디에 있든지 그냥 번쩍이에요 그러니까 항상 기억하셔야 될건내 마음 중심은 주님께 있습니다 어떻게 그것을 믿어야 하나님께서 믿게 하는 것은 먼저를 드리는 거예요 먼저를 시간을 먼저 하나의 앞에 성교를 이 날을 앞에 설 때까지 감당해요. 우리 예수님 저리로서 산자와 죽은자를 심판으로 다시 오시는 그날 그날을 기쁨으로 맞이하시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주이름으로추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리를 이처럼 사랑하사 독생자 주시고 죽을 수밖에 없는 죄인들을 예수 그리스도의 십자가 보혈의 능력으로 누구든 주님 말씀 믿고 순종하는 자들을 오직 놀라운 주의 은혜로 구원해 주심을 감사합니다. 늘 주님의 은혜에 감사하는 마음으로 다시 오시는 주님 심판주로 오시는 그 주님 그 심판의 그날을 그날을 기쁨으로 맞이하는 저희 모두가 되도록 하루하루 예수 복음의 증인으로 살아가는 일에 충성스럽게 쓰임 받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서